0: Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement mit Jana Roth, der Herzblutpersonalerin. Der Podcast für Personalverantwortliche, die mehr Wissen haben wollen, die mehr Umsetzungskompetenz haben wollen und für alle diejenigen, die mitten im Berufsleben stehen. Herzlich willkommen. Heute habe ich einen besonderen Gast, Dr. Lars Holdorf. Er ist der Wissensexperte für Auslandsrekrutierung, und er wird in diesem Podcast erste Tipps geben zum Thema Auslärtsrekrutierung. Und ja, wir werden uns ein zweites Mal sehen, aber alles wirst du alles noch hören. Erstmal viel Spaß beim Reinhören. Ja, herzlich willkommen, lieber Lars, in diesem Podcast.
1: Hallo Diana, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
0: Ja, ich habe mit großem Interesse das Buch Auslandsrekrutierung gelesen mit dem Untertitel Wie Sie jetzt trotz Fachkräftemangel garantiert Personal gewinnen und was Sie dabei beachten sollten von Dr. Lars Holdorf. ja Und dann habe ich gesagt, den Mann, den, den muss ich interviewen und äh, wir haben Zeit gefunden und ich möchte dich jetzt ein bisschen zu dem Buch ausquetschen und zu dem ganzen Thema.
1: Ja, sehr gerne. Schieß los.
0: Ja, okay. Ähm, was denkst du, wie gut oder schlecht ist der Gesundheitssektor in der Auslandsrekrutierung?
1: Da gibt es äh, eine relativ große Bandbreite von echt noch stark verbesserungswürdig, um es mal euphemistisch auszudrücken, bis hin zu die machen das schon echt super. Ähm, was man dazu allerdings sagen kann, von der Kategorie, die machen es echt super, ähm, ich habe jetzt keine repräsentative Umfrage, aber ich finde natürlich viele Gespräche, auch für meine Bücher habe ich teilweise. Leute, die das gut wissen können, und ich teilweise auch persönlich kenne, da ja dann auch recht offen gesprochen haben. Ich würde mal sagen, es ist eigentlich noch ein verschwindend geringer Teil, der da schon richtig gut unterwegs ist. Mhm. Wenn die Leute aber richtig gut unterwegs sind, dann kann es auch richtig prima laufen. Das heißt, bei denen... Arbeitgebern, die Auslandsrekrutierung mit hohem Maß professionell betreiben. da ist teilweise das Ergebnis sogar, dass die Verweildauer, äh, sprich die Bindung der Mitarbeiter, bisweilen ähm, länger ist als beim heimischen Team.
0: Mhm.
1: Also oh, es lohnt sich ja. da richtig äh, drauf zu gucken und es professionell aufzuziehen. Ähm, Im Rückkehrschluss,
0: was können denn andere Branchen daraus lernen?
1: Da würde ich dir vielleicht mal so die, die drei häufigsten Fehler nennen, die ich bei, bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen äh, beobachtet habe, aber auch teilweise schon mittlerweile in anderen Branchen. Und zwar der erste Fehler ist, ähm, man sollte nicht unbedingt äh, impulsartig oder aktionistisch starten. Ähm, so ein Projekt, da ist es immer ratsam, es wirklich strategisch aufzugleisen und sich einfach mal ja, richtig konzentriert Gedanken zu machen, eine Strategie zu entwerfen. Und ähm, Zweiter Fehler, aus dem andere Branchen lernen können, ist, dass es häufig keine ausreichende Kompetenz bei der internen Projektleitung gibt. Stattdessen ist es so, man fängt an, was natürlich auch eigentlich ein pragmatischer Businessansatz ist, aber Versuche und Irrtum sind hier halt relativ teuer und können vor allen Dingen auch gerade die Zeitdauer, die Timings absolut zerschießen. Sprich, es kann dann wirklich relativ lange dauern. Und der dritte Fehler, ähm, den habe ich jetzt wirklich kürzlich auch erst bei einem jetzt in der Krankenhausbranche wirklich schon größeren äh, oder kleineren Konzern, größerer Verbund kennengelernt oder wieder beobachtet, das ist, man wählt sich einfach die falschen Partner aus. In der Regel wird man ja mit einer Personalagentur in den Bereich reinstarten und, und viele wählen doch diese Agenturen relativ unbedarft aus, unkritisch oder stimmen dann Konditionen zu die eigentlich nicht marktüblich sind oder sie sogar einseitig benachteiligen. Also da sollte man wirklich ein Augenmerk drauf legen und so eine, einen Geschäftspartner, der sehr wichtig ist und meistens auch sehr langfristig, wirklich intensiv sich anschauen.
0: Mhm. Ich betreue soeben eine Diplomarbeit von einem Mitarbeiter, mhm. der in einem großen Spital arbeitet und der sagte in der Diplomarbeit, Sie haben gar keine Personalabteilung, das macht alles der Chefarzt, die Leute können das ja auch alles, nicht wahr? Personal kann okay. ja sowieso so jeder. Und ich bin immer wieder am Staunen, wie ja, fahrlässig das gemacht wird, gerade so etwas. Und gerade die Spitäler bei uns so im, im Dreiländereck, die sind ja hm. voller, in Anführungszeichen, Ausländern. Also da holt man ganz viel aus Deutschland oder aus Rumänien und ja. Ungarn rein. Ja? Hm.
1: Also das nebenbei zu machen, wow, <lacht> finde ich fahrlässig. Und ähm, also ich glaube, die die Effizienz und vor allen Dingen auch Erfolgssteigerung, die man dadurch bewirken kann, wenn man das wirklich kompetente Leute machen lässt, die sind schon so signifikant, nicht nur finanziell, sondern auch einfach für Harmonie in den Abteilungen oder in, in diesem gesamten Unternehmen. Aber ja, manchmal müssen die Leute halt schmerzliche Erfahrungen machen, ist leider so.
0: Leider so, ja, stimme ich dir zu. Aber sag mal, mich würde interessieren, was denkst du, sind denn so ja, typische Fehler, die... Unternehmen, Firmen machen, wenn sie ohne Erfahrung per Trial and Error in die Auslandsrekrutierung
1: starten? Das eine ist zum Beispiel die Unterschätzung der Formalitäten, wie zum Beispiel Visum, Behörden oder auch gerade bei reglementierten Berufen, was kann das Stichwort Spital, also Krankenhaus und Pflege, die Berufe müssen ja anerkannt werden. Und ja, diese, diese ganzen Prozedere, und Prozessschritte werden manchmal vehement unterschätzt, gerade wenn man sie erst zum ersten Mal durchmacht. Wenn man dann einmal sozusagen das kennengelernt hat, weiß man es, aber am Anfang ähm, wird, macht man sich meistens gar keine Vorstellung davon. Mhm. Und äh, ansonsten, die, was auch noch ganz wichtig ist, was häufig als Fehler gemacht wird, ist, dass man darauf verzichtet, die neuen ausländischen Mitarbeiter richtig gut vorzubereiten. Also gerade der Punkt Mentalität zum Kulturverständnis sind wirklich eminent wichtig. Und man sollte damit idealerweise schon zu dem Zeitpunkt anfangen, wenn man weiß, der Mitarbeiter kommt in, je nachdem, weiß nicht, drei, sechs, neun Monaten zu uns und nicht erst, wenn die Leute sozusagen den ersten Arbeitstag beim Arbeitgeber haben. Und einen anderen Punkt hatte ich gerade schon gesagt, wie gesagt, das Thema blindes Vertrauen in oder auf eine Agentur, ähm, wenn man heutzutage jetzt in Deutschland kann ich zumindest sagen, in Krankenhäusern, da sind ja einige Projekte, ähm, die gehen schnell in den Millionenbereich, wenn man jetzt für den gleichen Betrag oder sagen wir nur für 500.000 Euro, ähm, eine Maschine kaufen würde, ähm, dann wird man sich wahrscheinlich sehr intensiv informieren, äh, vielleicht auch eine Risikoabschätzung machen oder Risikomaßnahmen, Risikobewertung, das ist hier meistens äh, mehr oder weniger komplett ausgeblendet und ja, einfach da auch wie gesagt genauer nachgucken. Ich trainiere ja auch einige Kunden in dem Bereich und ich habe alleine eine Checkliste, die weit über 20 Fragen hat. Also man kann da schon viele Fragen stellen, um dann mit größerer Wahrscheinlichkeit auf das richtige Pferd zu setzen. Und ein weiterer Fehler, der auch gemacht wird und der ist auch mir erst in den letzten 18 Monaten, sagen wir mal, verstärkt bewusst geworden, das ist der Fehler, die Vorbereitung auch des heimischen Teams, nämlich auf die interkulturelle bzw. internationale Zusammenarbeit vorzubereiten. Und zwar jetzt meine ich jetzt nicht international im Sinne, du sprichst mit vielleicht Partnern im Ausland oder mit den Mitarbeitern, sondern wirklich, wenn dann vor Ort hier im heimischen Unternehmen das heimische Team auf die neuen ausländischen Kollegen trifft, da geht es insbesondere, Informationsdefizite abzubauen. Wenn das nicht der Fall ist, das habe ich jetzt mehrmals berichtet bekommen, dann kann es echt ganz schön krachen, was noch die nette Form ist. Das kann hingehen bis zum Mobbing oder auch Alltagsrassismus. Und ja, man kann dem aber vorbeugen.
0: Ich finde das total spannend, was du erzählst, weil ähm, du weißt ja vielleicht, dass ich in der hr fachausbildung als Dozentin und als Expertin arbeite und das ist ja bei uns ein ganzes Modul und, und ich bin immer wieder über euch erstaunt, dass es da Firmen gibt, die eben sehr viele ausländische Mitarbeiter haben und das nicht machen, das ist ja, also, äh, entschuldige mal, ist für mich so das kleine Einmal eins. Äh, ja. dass, dass wenn man eine Personalabteilung hat, dass man das ordentlich vorbereitet, dass die heimlichen Mitarbeiter auch vorbereitet werden müssen, dass man die unterstützt und da gibt es auch wirklich, wir haben da genügend Guidelines und das ist erstaunlich, mhm. dass man wohl meint, dass, ja, das kann man einfach so oder warum werden da so viele Fehler gemacht?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage, ich beobachte halt, äh, dass vielfach einfach die Bereitschaft, in Training zu investieren, gar nicht da ist. Gerade wenn du jetzt den gesamten Rekrutierungsprozess nimmst, viele Arbeitgeber denken dann, okay, wir zahlen jetzt Gebühr X für die Vermittlung und da muss doch dann bitte alles schön drin enthalten sein. Extra-Budgets gibt es nicht mehr. Diejenigen, ich hatte ja gerade gesagt, es gibt am Anfang auch ähm, Arbeitgeber, die machen das schon sehr erfolgreich und hochprofessionell und die unterscheiden sich insbesondere dadurch, dass sie eben nicht nur die Vermittlungskosten budgetieren, sondern eben gerade für den Aspekt Training, Integration, auch noch ein, sagen wir mal, auch signifikantes Budget berücksichtigen und damit dann auch ihre Erfolge einfahren. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass es unbekannt ist. Es ist einfach so, ja, wer nicht hören will, muss fühlen. Schade allerdings natürlich sowohl für die ausländischen neuen Kollegen als auch für das heimische Team, weil, weil das einfach auch dann das Arbeitsklima in dem Unternehmen möglicherweise ein bisschen beeinträchtigen kann. Mhm.
0: Ja, es ist spannend zu hören. Also, da sehe ich mal wieder, dass ich wieder in so eine, in einer Blase lebe, weil für mich das so normal ist und ich bin hier in Basel ja auch sehr viel mit Personalern aus Roche und aus der Pharmaindustrie zusammen und da ist das eigentlich alles standardisiert. Aber ich kann mir sehr gut mhm. vorstellen, was du sagst, dass das eben in vielen Unternehmen noch nicht so ist und dann äh, muss man sich nicht über Fluktuationen wundern und auch Frühfluktuationen, was natürlich besonders ärgerlich ist, wenn die Leute noch aus dem Ausland kommen. Ne?
1: Das stimmt, ja. Also dann ist eher der Tipp, wenn man sich bestimmte sag mal, Minimalanforderungen nicht, äh, nicht erfüllen will, dann sollte man das Thema und das auch wirklich ein ehrlich gemeinter Rat, lieber sein lassen, weil da tut man sich keinen Gefallen mit und auch nicht im heimischen Team. Mhm. Oder man wartet einfach noch ab, bis man vielleicht andere Voraussetzungen hat.
0: Okay, ähm, habe ich jetzt noch eine Frage. Gibt es deiner Meinung nach einen ähm, signifikanten Unterschied zwischen Inlands- und Auslandsrekrutierung?
1: Ja, den gibt es auf jeden Fall. Warum? Ganz einfach, äh, viele Prozesse, Timings, Abläufe sind eigentlich komplett unterschiedlich. Ich hatte vor einigen Monaten so ein Feuerwehranruf. Das war auch ein mittelgroßer Konzern aus dem Gesundheitswesen. Die haben ein großes Projekt gestartet. Er selbst, der Ansprechpartner, ist dort sozusagen der Leiter des Recruitings. Und er hat in dem Bereich Recruiting also im Inland, in Deutschland in dem Falle, schon auch in anderen Branchen, viel Erfahrung gesammelt. Aber da hat er sich gerade ein Auslandsrekrutierungsprojekt als Problem entpuppt und er konnte nicht die richtigen Fragen stellen, beziehungsweise hat nicht gesehen, wo es da hakt und was es ist. Ein gutes Beispiel eigentlich, der absolute Inlandsrekrutierungsprofi wird nicht zwingend auch gut sein komplettes Erfahrungswissen auf die Auslandsrekrutierung übertragen können. Und was auch noch ganz wichtig ist, eingangs aus meiner Sicht, und das wundert dann manchmal auch Personaler, aber ich, ich finde das einfach so: ähm, das Profil der Leute, die die Auslandsrekrutierung in einem Unternehmen betreiben, insbesondere wenn man sagt, okay, wir setzen das neu auf, da sind aus meiner Erfahrung eher Organisations- und, sagen wir mal, Flexibilitätskünste, Improvisation gefragt, als zwingend ähm, tiefen Kenntnisse im äh, Personalbereich. Das ist einfach so. Also man muss wirklich ein guter Organisator und Kommunikator intern und extern sein. Und grundsätzlich, was sind noch konkrete Unterschiede? Es gibt natürlich wesentlich mehr Abhängigkeit von Dritten. In Deutschland oder sagen wir im Inland hat ja normalerweise primär Abhängigkeit vom zukünftigen Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer. Vielleicht manchmal noch, wenn es um, um schneller rausgehen geht beim ehemaligen Arbeitgeber, aber in der Auslandsrekrutierung hat man eben gerade noch, Behörden, die involviert sind, ähm, sei es jetzt im Visumsverfahren, äh, rechtliche Rahmenbedingungen allgemein. Stichwort jetzt aktuell in Deutschland zumindest äh, beschränkte Einreise für bestimmte Berufe. Eigentlich können momentan corona-bedingt äh, insbesondere Ärzte und Pflegekräfte einreisen, IT-Kräfte zum Beispiel nicht aus dem Ausland, also als Ausländer, wenn sie neu hier hinkommen. Und äh, das äh, ist eben ein Unterschied. Ansonsten kann man sagen, auch die Interviews sind anders, denn meistens gibt es ja noch eine Sprachbarriere und deshalb werden die Interviews sicherlich nicht so in die Tiefe geführt oder vielleicht auch mit einer anderen Methodik. Eher kann man sagen, ein bisschen näher an der Oberfläche, weil es teilweise einfach das Setting nicht hergibt, dass man tiefer fragt, hängt natürlich ein bisschen von Sprachkenntnissen ab. Wenn man jetzt jemanden für vielleicht eine internationale Stelle rekrutiert, der Perfekt Englisch kann der Recruiter auch. Dann kann man sicherlich äh, wesentlich mehr machen, aber ansonsten haben so die vielen Interviews, die ich begleitet habe, gezeigt, ähm, man kann das Interview leider nur anders führen als in Deutschland. Und ansonsten, was halt noch ganz wichtig ist, auch ein Unterschied, wir haben das ja gerade schon mal implizit angesprochen, das Thema Onboarding ist hier noch wichtiger. Und idealerweise eben auch zu einem frühen Zeitpunkt, weil für die Leute ist einfach ganz viel neu das heimische Team muss, wie ich gerade schon erwähnt habe, sollte idealerweise auch vorbereitet werden. Man muss halt viel erklären und damit die Leute eben anders als jetzt ein Wechsel innerhalb eines Landes, wo jemand aufgewachsen ist, für den ist alles klar. Aber hier muss man einfach die Leute noch ein bisschen länger auch an die Hand nehmen damit sie sich wirklich integrieren können und idealerweise an dem Standort, zu dem man sie jetzt erstmals als Unternehmen geholt hat, dass sie dort äh, Wurzeln schlagen können. Mhm. Das sind so die wesentlichen Unterschiede, die ich so beobachtet habe.
0: Ja, das, äh, das hört sich sehr spannend an, das Thema Onboarding. Das würde ich gerne nochmal in einem weiteren Podcast mit, mit, mit dir vertiefen. Ähm, hast du da nächsten Zeit, dass ich dich mal wieder einladen kann?
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Gerne. Also ähm, es war jetzt mal ein, ein sehr guter Einblick in die Auslandsrekrutierung. Da habe ich auch sehr viel Neues gehört und auf der anderen Seite habe ich wieder sehr gestaunt, dass das wirklich ähm, bei gewissen Arbeitgebern ein bisschen fahrlässig noch gemacht wird, gleichwohl ähm, Bedeutet ja heute, ist es ja ein Bewerbermarkt, bin ich ja der Meinung. Man muss sich um die Leute wirklich bewerben und dass das immer noch nicht so klar ist. Und ich bin sehr froh, dass ich da den Ganzen annimmst. Und dein Buch, das habe ich wirklich verschlungen, das kann ich nur weiterempfehlen. Ich werde das auch hier in den Shownotes nochmal nennen. Und dann freue ich mich auf unsere zweite Folge und dann sprechen wir das Thema Onboarding an.
1: Ja, super. Vielen Dank, Gut. Diana, nochmal für die Einladung ja. und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: danke schön. Tschüss, Tschüss Lars. Tschüss. Ja, danke schön. Danke Lars für dieses Gespräch. Ich freue mich schon auf Teil 2. Wenn du dich bereits jetzt mit Lars verbinden willst, ich werde alle Koordinaten von ihm in den Showlinks reinschreiben. Und jetzt bleib dir immer treu und verändere dich.